0: To The Moons panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby and Me produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO, om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder, og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6 månedersalderen. Læs mere om Arla baby and me økologisk på arla.dk baby
1: Der er mange forudindtaget holdninger til at være decemberbarn, fordi fødselsdagen nemt kan blive overstrålet af højtiden og andres forventninger til julen. Men hvordan er det at være højgravid i december måned? Hvordan planlægger man juleaften og juledagene, når baby banker på? Og hvordan er det egentlig at have fødselsdag juleaften, der er forbundet med så mange traditioner? Det taler vi om i denne episode, hvor vores tre paneldeltagere fortæller om, hvordan det er at være mor til en decemberbaby og de mange følelser, der er på spil. Vores panel består af podcaster og iværksætter Noelle Elise Wake Roots, mor til Travis på 10 og Charlie på 7 år, jordmorstuderende Flora Rolin, mor til Arthur på 4 og Ellen på 1 år, og konsulent Elise Sadolin, mor til Cleo på 1 år. Mit navn er Rilo Schwartz. Du lytter til en To The Moon podcast. Hej og velkommen til. I dag skal vi tale om at få en decemberbaby. Om hvordan man planlægger og ikke mindst holder juleaften og juledagene med en nyfødt. Så velkommen til dig, Flora. Tak. Og velkommen til dig, Elise. Tak. Og velkommen til dig, Noel, Tak. Først kunne jeg tænke mig helt kort at høre, øh, hvad betyder julen for
2: jer, Noël? <laughs> Jamen øh, for mig, der er jul lige med øh, tid til at reflektere lidt over det år, der er gået. Ja. Bring alt det, jeg sætter pris på frem, og de mennesker, jeg sætter pris på frem, og, og ligesom fokusere på hvad kan man sige, en form for taknemmelighed over det, som året har givet og, og fejre. At der snart kommer et nyt år og, og mørket ved at pynte op med lys og hygge og nærvær og traditioner. meget
1: vel meget velreflekteret. Jeg tror, der er mange, der forbinder det med stress og ja og arrangementer. Elise, hvad, øhm, hvad betyder julen for dig?
3: Ja, også stress og ja og arrangementer, men øh, jeg er en mega julemenneske. Jeg elsker julen. Øh, jeg er allerede i julestemning 1. november. Så igen også bare hygge, være sammen med sin familie, og så måske også prøve at have sig selv med i alt det her med stress og ja og og mange arrangementer. Men virkelig være sammen med ens familie og hygge sig. Jeg synes, at julen betyder
4: meget for mig. Altså, før jeg blev mor, så tror jeg, det var meget stadigvæk den der sådan lidt barnlige fornemmelse, jeg havde omkring jul, mm. og holdt meget sådan fast på de traditioner, vi har haft i min familie, siden jeg var lille. Det betød helt vildt meget for mig. Og så blev jeg mor, og så var det som om, det ændrede sig lidt for mig, fordi nu er jeg egentlig blevet lidt mere ligeglad. Altså nu, det der er mit fokus, det er bare at øh, skabe en god jul og nogle gode, hyggelige minder for mine børn. Så nu tror jeg lidt, at det, det betyder for mig personligt, det har ændret sig fuldstændig efter, jeg blev mor. Mm. Men det betyder stadig rigtig meget, og jeg kan virkelig godt lide at tabe ind i den der sådan, hygge-mor-stemning med nissegaver og pynt op og lys, og gøre det sådan lidt magisk
1: for mine børn. Ja. Har det også ændret betydning? Har julen ændret betydning, efter I blev mødre, Noelle og Elise?
2: Om helt vildt. Altså, selvfølgelig har jeg også haft den der magiske stemning, når man var barn, og den forsvinder jo gradvist i takt med, at man bliver ældre. Det tror de fleste, kan relatere til. Da det så var, at at vi ligesom fik vores første barn selvfølgelig, så begyndte jeg at blive bevidst om, okay, det er faktisk mit ansvar at sørge for, at at der sker nogle magiske ting i den her tid for ham. Og da vi så lige pludselig skulle have et barn til jul, altså jeg havde termin den 24. december, så blev jeg virkelig opmærksom på sådan, okay... Det skal bare omfavnes, det her. Ja. Jeg kan virkelig godt ikke genkende til det der med,
4: lige pludselig godt op for en sådan, nu er det mit ansvar
3: mm.
4: at skabe den her stemning for mit barn. Så nu er det mig, der mor, og skal finde ud af, hvordan man,
3: man ja, får skabt alle de her særlige minder og den her stemning. Men også i forhold til, at man nu ligesom sammensætter to store begivenheder. Altså både julen, som fylder meget i mange familier, mm. men også en fødselsdag. Mm. Hvordan gør man lige det? Jeg har jo klæve på lige knap et år, så jeg er ikke lige så jule-, jule- og fødselsdagserfaren som jeg. Men det tænker jeg i hvert fald rigtig meget over. Så hvordan får man lige det koblet sammen på en god måde? Og det skal vi tale meget mere
1: om. Men først skal vi lige høre, hvis vi starter med dig, Lise. Du siger, ja. som sagt, du har klæve på et år. Hun er født den 15. december sidste år. Ja. Hvad var din første tanke, da du fandt ud af, at du havde termin i december
3: måned? Jamen, den var lidt blandet faktisk. Jeg er selv et sommerbarn og har nytt godt af at være et sommerbarn med fødselsdag udenfor. Så jeg var sådan, ja, det var sådan lidt blandede følelser, men mm. på den anden side, så elsker jeg julen, og alt hvad, hvad, den, hvad den bringer. Så, så jeg tænkte også, at det var det var, rigtig, det var rigtig fint, og det er jo sådan, det skulle være for os og for Cleo. Jeg blev mødt rigtig meget øh, omkring det her med, øh, at okay, vi holder os lidt fra marts, øh, fordi så får man jo decemberbarn, hvor jeg havde, tænkt, jeg havde slet ikke tænkt over. Altså, jeg ville virkelig overhovedet ikke tænkt over, at det var en ting, nogen gjorde. Men det, øh, men det blev vi mødt ret meget af. Men nu er det jo vores første 100. dag næste uge, og det er første fødselsdag, så øh, jeg glæder mig til at se, hvordan øh, vi lige får nailet den. <laughs> Og hvornår havde du termin? Du fødder den 15. Men hvornår havde du termin? Jeg havde termin den 14. Mm. Så øh, jeg havde, jeg har været syg med corona to uger. Jeg blev rest to uger inden min terminstatus, så jeg var rimelig klar til at føde. Jeg har været meget på hospitalet, så jeg var også bare sådan var gerne møde hende og havde egentlig sagt til mig selv at gå til smertefri fødsel, at sådan jeg havde, jeg var klar på på ligesom at gøre lidt selv for at jeg ikke gik for meget over, hvis, hvis man kunne det, akupunktur og sådan ting. Og så efter, jeg havde været syg med corona, så besluttede jeg mig for, at hvis det var muligt, at få en løsning altså når jeg havde været til jordmor der på terminsdagen, så ville jeg gerne det. Og det, det var jeg. Jeg var klar til at få en løsning og det fik jeg. Og da jeg går ud fra øh, jordmorhuset, så begynder mit vand at sive og så er vi ligesom i gang den var effektiv. Den var så effektiv, ja. <laughs> og hvor meget fyldte det der med, hvis du nu gik over tid, at du så kunne ramme den 24. december? Jamen, det fyldte jo også en del, mm. fordi at, øh, det er bare en måned, hvor der sker så mange ting. Og jeg tænkte også, at det, er det svært at have et barn, der har førstaden den 24. Det ved jeg jo ikke, fordi jeg har ikke prøvet det. Men, men hvad gør man lige der? Og jeg ville blive sat i gang den 24. Og min jormor hun var sådan, jeg er på vagt den 24. Så ses vi måske. Jeg var sådan... Lad os bare lige sige, jeg fødder før. Jeg er ikke klar til at gå mere. Noelle, din termin var den 24.
1: december. Hvordan var det for dig, da du fandt ud af, at du havde termin juleaften?
2: Ja, altså jeg havde de præcis samme forudindtagelser omkring det at have fødselsdag i juletiden, som jeg tror, størstedelen af alle mennesker har, og det er sådan, at kæft, det må være nederen. Og jo tættere du kommer på juleaften, jo værre må det jo ligesom være. Mm. <laughs> øhm, og det var præcis de tanker, jeg tog med mig, og de overvejelser. Og jeg... Min mand han har fødselsdag den 21. og min svigermor har været meget sådan... Der blev ikke pyntet noget jul op, før han havde fødselsdag. For han skulle have lov til at have det for sig selv, så hun havde sådan en helt anden tilgang til det der. Hvor at, at jeg var sådan... Det kan faktisk være, at, at søster kommer den 24. december. Jeg håbede selvfølgelig med alt i mig, at det ikke ville ske, men samtidig så havde det også bare sådan, jeg tror simpelthen, at enten så kan vi blive ved med at være i den der forudindtagelse om, at det må være rigtig træls at have fødselsdag til jul, eller også så kan vi gøre vores bedste for at ligesom gøre den her tid endnu mere magisk, sådan at vores datter hun bare vil elske det. Men det skal da siges, at da min øh, VR går i gang den øh, 22. december, så var jeg virkelig lettet. <laughs> Fordi jeg tænkte, okay, chancen for, at det bliver den 24. nu, det, altså, så skal jeg virkelig være uheldig. Du havde jo en øh, dreng på tre
1: år på det tidspunkt. Var du bekymret for ham altså, i forhold til, hvis du ramte den 24. Hvordan skulle han så holde juleaften og alle de her ting? Var det nogle tanker? Hvad, hvad gjorde du der, af
2: tanker omkring det? Det fyldte faktisk ikke så meget i mig at være bekymret for ham og hans juleaften der, men jeg har også haft altså jeg har en rigtig god relation med mine forældre og med min søster, og, og det var ligesom kun de tre, vi skulle holde jul med. Mm. Så vi havde faktisk en rigtig sådan, god aftale om, at skulle jeg føde lidt inden øh, termin, så kunne det være, at min søster ville tage min søn med i toget tilbage til Odense, hvor mine forældre boede. Og de var enormt fleksible, og enormt sådan forstående for, at, at vi kunne få det på den måde, vi ville have det. Også hvis vi bare ville være alene os fire, øhm, eller også tre med en baby i maven. Altså sådan, men jeg vil da sige, at det var en kæmpe øh, hvad kan man sige, lettelse at vide, at mine forældre og min søster ligesom var der til at sørge for, at det nok skulle blive magisk for Travis, hvis det nu var, at jeg lå i fødsel. Eller sådan. Ja. <laughs> ja. Blommer, ja. du har to børn, yeah.
1: og det var din, dit første barn. Som du havde termin i december. Frygtede du også, at skulle føde ham den 24.
4: Ja, jeg havde termin den 15. december. Mm. Og jeg ender jo jeg med at føde juleaften.
1: <laughs> og jeg kan huske i min første
4: jordmor at vi sidder sådan og taler lidt om, sådan, om, hvad kan man forvente, og hvordan og overledes. Og jeg kan huske min jordmor, at jeg siger sådan at i gennemsnit, så går første gangens i fødsel, når de er 41 plus 1. Mm. Og så var jeg sådan, at det er jo så juleaften. Og vi grinede sådan lidt af det, jeg var sådan, ej, okay, selvfølgelig, altså lige præcis den dato, selvfølgelig bliver det ikke lige der. Og jeg passerer min terminsdato og går over tid, og jeg synes bare, det er så hårdt og så stressende, fordi jeg har bare den der dato i baghovedet, som det skal bare ikke være der, det skal bare ikke være det. vi skal bare nå det før. Og så kan jeg huske, det bliver den 23. Og jeg ringer ind til Rigshospitalet, jeg er så utålmodig, og jeg er bare sådan der, kan I ikke gøre noget? Kan...? Nej, jeg havde prøvet at ringe den 22. Hvor de var sådan, vi ringer tilbage til dig. Og så ringede de den 23. og sagde sådan, okay, prøv her slap du bare af, hold jul. Så kom ind den 25. og så øh, kan vi lave en hændeløsning til, eller også, så kan det være, at vi kan se, om vi kan prikke hul på vandet, hvis du virkelig gerne vil videre. Og så gav jeg bare sådan fuldstændig slip, fordi jeg var sådan, okay, det er fint. Vi glemmer lidt den her fødsel og bare holder jul nu. Og så kom den første v altså sådan lige efter, jeg havde lagt på. Og det var jo så den 23. om eftermiddagen, så der vidste jeg godt sådan, okay... Det bliver et julebarn.
1: <laughs> og hvad skete der så, da du kom ind på fødestuen? Jamen,
4: der var bare den vildeste ro. Vi kom ind klokken 5-6 stykker om eftermiddagen, Jeg havde haft nogle timer derhjemme. Og jeg var sådan, vi bliver helt sikkert sendt hjem igen. Det havde jeg virkelig en forventning om. Jeg havde bare brug for en status, og jeg var to cm. Så sådan, i princippet var jeg der, hvor de var sådan lidt... Altså, i virkeligheden ville vi jo nok sende dig hjem, men vi har ledige hænder, vi har tid... Så hvis I vil, må jeg altså gerne blive, og det fik vi lov til. Så vi gik bare ned på en fødestue og gik ligesom bare i gang. Og det var så en god beslutning, fordi så gik det så mega stærkt. Men det var bare så dejligt, det der med at blive mødt af sådan en ro. Og det var bare sådan, vi har altid i verden, og der var kun mig og en anden, der fødte den nat, der den 24. Så det var bare sådan
1: meget særligt, kan jeg huske. Ja. Du har fortalt, at du, øh, fordi det netop gik stærkt, blev ved med at kigge op på uret, Ja, lige præcis. Og det var sådan,
4: ja, jeg kan huske, da klokken så var 10, der var jeg 10 cm. og det begyndte at presse, og jeg tænkte sådan, okay, vi når det nok. Og så øh, sker der så sådan lidt forskel. Han står mega skævt, og stjernen kigger, og det ene og det andet, så sådan, han flyver bare ikke lige sådan ud. Så øh, jeg tror, klokken var lidt i 12 eller sådan noget. Der kan jeg bare huske, der er sådan et øjeblik, hvor mig og min kæreste kigger på hinanden, og jeg siger højt sådan, okay, vi når det ikke alligevel. <laughs> ja. Og så bliver han selvfølgelig over midnat. Så, ja.
1: Inden vi dykker ned i øh, planlægningen af de her juledage og juleaften, og øhm, ikke mindst hvilke for forventninger, man selv havde haft, og i øh, og jeres familie havde haft, kunne jeg godt tænke mig, at vi lige vandt tilbage til, der er en masse forudindtaget holdninger til det at have fødselsdag i december. Øh, hvilken holdning har I til at have fødselsdag
2: i december måned? Hjemme hos os, der bliver der jo talt ned til Charles fødselsdag den 23. Så det kalenderlyset, det er, sådan en, det er jo en magi, som andre ikke har. Der er jo ikke nogen, der er født i oktober eller juni, hvor der bliver sat et kalenderlys op, og så bliver der ellers bare talt ned hver morgen eller aften for den sags skyld. Men så sent som i forrige uge, der var vi til en fødselsdag hos noget familie, og der var noget hvad kan man sige, udvidet familie med, og de finder så ud af, at Charlie har fødselsdag den 23., hvor der er en dreng på, ja, han har været ni, som bare sådan udbryder, øv, altså, hvor du det synd for dig, det må være træls. Og, ja. Ja. og Charlie, hun bare sådan... Nej, jeg synes, det synes jeg overhovedet ikke. Altså, hun er stadigvæk der i den, sådan, hun bliver 8 her, den 23. Hun synes stadigvæk, det er så fantastisk. Øh, altså julen er hendes yndlingsmåned, vinter er hendes yndlingsperiode i hendes liv, som hun siger. <laughs> øhm, og det eneste, hvis, man skal, hvis jeg skal fremhæve noget, der måske er lidt træls for hende, det er, at hun er den anden sidste i klassen, der bliver 8. Ja. Altså, sådan, det er den eneste, hun hiver frem. Ellers så der... Intet negativt med jul og fødselsdag i hendes verden. Mm. Men det er da en bekymring for mig som forældre, at jo mere hun ligesom får på fra voksne og børn og sådan noget i omverdenen, om, at det må være træls, at hun lige pludselig adopterer deres ja, holdninger, ikke?
1: Flora, jeg ved, at det har været et ømt punkt for dig.
4: At, uh... Ja, det er et ømt punkt, men jeg tror også, det er fordi, at han ikke selv altså, han har ikke selv regnet den ud endnu. Ligesom du siger, Noel, så øhm, altså han har bare den der kæmpe begejstring på samme måde, og forbinder også bare julen med, at så, skal han have, så er det både fødselsdag og juleaften, og også når vi tænder kalenderlyset, så er det også bare sådan der, når det er brændt ned, så er det min fødselsdag. Og, altså sådan, så han synes jo bare, det er fantastisk, men jeg tror... For mig som mor også det der nok også med, at han var mit første barn, og jeg var ret ung, da jeg fik ham også noget, så var det virkelig bare sådan, åh, oh, så synes jeg, det var lidt synd for ham. Og jeg kan huske, da jeg var sådan en helt nybagt mor, ude og gå tur med barnen, med min veninde, og hun møder en, hun kender, som går en tur med hans store dreng. Og han er sådan, nej, hvad er det for en lille ny baby? Og når hvornår er han kommet til? Og jeg var sådan en juleaften. Og så kigger han bare på hans søn og siger, hej, hvor er det bare nederen? Har du hørt den her fødselsdag på juleaften? Ej, hvor syg nederen. <laughs> og jeg var bare ved at bryde sammen der midt på gaden. Jeg var bare sådan, det kan du bare ikke sige. Og så var min veninde, sådan, som også er min søns faster, det er min kærestesøster, var bare sådan, det er fantastisk. Det er et mirakel. <laughs>
1: ja. Så hvad gør I så for at fejre ham? At det også er hans fødselsdag.
4: Ja, og det er jo det, der er sådan lidt, fordi det er jo det, vi skal finde ud af sådan lidt fra år til år, hvordan vi gør det. Øhm, og i forhold til, hvem vi skal holde jul med, er det min kærestes familie, er det min familie. Men vi har sådan holdt fast i det der med, at vi starter morgenen med en brunch, og så får han fødselsdagsgaver, og så kommer der nogle bedste forældre over der. Og så er det ligesom fødselsdag om morgenen. Og så når det bliver eftermiddag, så er det sådan, og nu skal vi holde julaften. Men øh, det er lidt sådan, vi har gjort det indtil nu. Men øh, ja, nu fylder han fem den her juleaften, så jeg tror, sådan, han begynder mere og mere at forstå, forstå det, at det både fødselsdag og juleaften. Jeg tror, det har ellers været lidt svært for ham. Men, øh, ja, men det vil vi gerne sådan, holde fast i. Og så kommer vi så også til at holde sådan en rigtig altså, fødselsdagsfest for ham øh, ugen før det.
1: Hvis man føder på alle andre tidspunkter af året, så er der jo øh, som regel en forståelse for, at de nybagte forældre måske har brug for ro. Øh, nogen har brug for mere ro end andre. Men julen betyder jo virkelig meget for rigtig mange. Og den er forbundet med en masse faste traditioner, som kan være enormt svære at skuruske op i, uanset om man øh, skal have en baby eller ej. Så hvad var jeres egne forventninger til det år, hvor I skulle have en baby samtidig med, at det var jul? Elise.
3: Ja, altså jeg tror, at øh, det var vigtigt for mig ikke at have en fast plan for, hvad der skulle ske juleaften. Fordi at, vi vidste jo ikke, om, om vi altså, om jeg, om jeg var i gang med at føde juleaften, havde jeg født den 22. Hvordan var min tilstand?
2: Mm.
3: Hvad havde vi lyst til? Øh, min kæreste er begge to meget øh, sociale, og vores familie er bare... Jeg, jeg vidste bare, at min familie ville gerne være der og og, og se hende rimelig hurtigt også, så det var vi sådan set ret klar på, men det var vigtigt for os, at vi sagde, ikke lave nogen faste planer sådan som man ikke skulle sige til sin mor eller far vi kommer ikke til at holde jul med jer, selvom det var aftalen, så det var vigtigt, at den var åben, så man ikke følte man skuffede nogen Hvordan havde I den snak med øh, familien? Jamen, jamen altså, øh, min forældre er skilt, så det ligger også lidt ekstra lag til besværlighederne her i julen, øh, at have fået mm. en baby også. Øh, men øh, vi holdt ret meget fast ved, at det var min fars jul sidste år. Mm. Det er også første gang, min kæreste og jeg skulle holde jul sammen, så det mm. var sådan, at der var ret mange ting faktisk, øh, der spillede ind. Men, øh, men vi, var, vi, vi kommunikerede til hans familie og til min familie, at, at vi, vi må jo se, hvad der sker. Og vi vil gerne have mulighed for at mærke efter, hvad, hvad vi havde brug for, og hvad vi havde lyst til. Fordi at, som sagt, det var, vores, det var vores første barn, vi ved jo ikke, vi ved ikke, hvad vi skal forvente. Og vi sidder med min øh, far og lille søster som er vores lille jule og så er det min kærestes familie, som er, er lidt flere. Øhm, og man vil bare ikke låse sig fast på at sige, jamen, så er vi sammen med jer. Hvad nu, hvis man har brug for ikke at, at bare være derhjemme? os selv, så vil jeg få dårlig samvittighed over for dem. Mm. Øhm, og den vil jeg ikke sætte mig selv i den situation. Mm. Så, så det var bare lige ud af posen at sige, vi kan ikke låse os fast på noget. Øh, vi bliver nødt til at se, hvordan vi har det, efter, øh, efter jeg har født, øh, hvordan Cleo har det. Man ved jo ikke, hvilken baby man får.
1: Føles det svært sådan at skulle tage hensyn, nu siger du, at du vil få dårlig samvittighed, hvis du så skulle skuffe nogen. Hvorfor tror du, at, at de følelser stadigvæk fandtes, selvom at du godt vidste, at du skulle til at føde en baby?
3: Jamen, fordi julen betyder også meget for mig, og jeg kan godt lide at være sammen, altså jeg vil godt lide, hvad julen bringer, det her med, at man bringer sin familie sammen og har en hyggelig aften. Jeg ved også, at den jul betyder meget for min, for min søster. Vi er meget tætte. Så. Jeg havde rigtig meget lyst til at holde jul med hende, men jeg havde svært ved at sige, så holder vi jul med jer og ikke med jer. Der var rigtig mange følelser på spil, plus at da beslutningen skal tages om, hvad vi gør til jul, der er lige født. Så der er man jo endnu mere på en anden planet, altså med følelser og hormoner og en sød lille baby. Noel, du
1: havde jo en 3-årig, øh, som du jo selvfølgelig skulle tage hensyn til i forhold til julen, og du fortalte, at øh, dine forældre bor i Odense. Havde I lagt en plan for juleaften,
2: og nu havde du havde termin den 24. Mm. Altså, vi havde sådan egentlig som udgangspunkt lagt lidt en plan, og det var, at mine forældre ville komme over og at jeg ikke skulle tænke på noget. Min, øh, min far, det er altid ham, der laver maden, og min mor laver ridselemangen, og, altså sådan, og, og du ved, de vil stå for indkøb og så videre. Og jeg ved godt, at der findes nogle mennesker, der måske ikke vil kunne lade være med at lege værter, hvis det er deres eget hjem, men jeg kendte bare mig selv og vores sådan, familierelation godt nok til at vide, at jeg kan sagtens sætte mig ned og slappe fuldstændig af. Øh, I hvert fald, hvis der var en baby. Hvis jeg var ved, så ville jeg nok bare gøre, som jeg plejede. Mm. Men mine forældre de ringede da også dagen inden de skal med for ligesom sådan at sige, det er altså okay, hvis I kan have ombestemt jer, vi kan sagtens blive, og, altså sådan lige et dobbelttjek. Så, så der var som udgangspunkt en plan, at, at de kom over, og vi holder jul hjemme hos os. Men der var også sådan en, en klar forståelse for, at skulle vi ombestemme os undervejs, så var, så var der stadig kærlighed og rummelighed til det. <laughs> ja. Og nu havde du jo prøvet
1: at føde før, så det var ikke ukendt land for dig, hvor at som førstegangsforældre ved man måske ikke rigtigt hvad, hvad det vil sige, eller hvordan man har det, når man har født og alle de her ting. Så der kan man jo måske komme til at planlægge noget, man i retrospekt ikke skulle have gjort. Men var der noget, du var særligt opmærksom på, at du havde brug for øh, i forhold til
2: din første fødsel? Jeg synes faktisk, at det var en for, det var det for mig at vide, at skulle vi føde nogle dage inden jul, og var jeg fuldstændig kvæstet eller altså, hvordan jeg nu vil have det efter sådan en fødsel så vil mine forældre ligesom tage vores søn eller min søster og så vil de holde jul et andet sted og så kunne mm. vi ligesom være alene med babyen det synes jeg var en det, det gav mig en eller anden sådan kæmpe indre ro og at, at vide at den mulighed var der mm. det skal så også siges, at jeg tror fordi at jeg ligesom havde prøvet at føde før og, og det var en rigtig altså, hård fødsel men jeg vidste jo også at bagefter jeg havde bare eller ikke bare, men altså jeg havde bare brug for at være, og ligesom at blive serviceret, hvis man kan sige det sådan. Så jeg synes også, at der var sådan en ro i at vide, okay, men mit soveværelse er altså lige der. Jeg kan bare gå derind og sove, når jeg har brug for det, og der er andre, der laver maden, og jeg synes faktisk bare, det var sådan fint. Jeg, jeg følte faktisk, at jeg havde alle bolde, eller hvad kan man sige, døre åbne for, at, at hvad jeg havde brug for ville kunne blive mødt.
1: Du talte om øh, skrøbeligheden ved at året går på hæld og at måske også at man skal føde på det tidspunkt
2: hvor året går på hæld. Vil du uddybe det? Ja. Det var jeg faktisk noget jeg ikke var forberedt på. Og altså, jeg blev så overrasket over. Alle der har født, de kender godt til den der skrøbelighed. Og det er jo klart det er alle de hormoner der er på spil, og det er jo for at vi kan åbne os op og tage imod den her baby og kærlighed osv. så videre. Men der er bare et ekstra lag fordi vi kender det alle sammen i forvejen med juletid og nytårstid og det der med året der går på held. Der er sådan en eller anden stemning ja, i luften. Helt vildt. Ja. Og det der med så faktisk at være nybak mor oveni, jeg oplevede, jeg, altså mit sind var så skrøbeligt, øh, på en helt anden måde end, end med mit første barn. Og, og jeg ville våge påstå også på en helt anden måde, end hvis jeg havde født i januar eller juni. Eller, altså sådan, jeg, jeg er 100% sikker på, at det var på grund af, at det var den tid på året. Det kan jeg så godt nikker, genkende. Ja. Det kan det jeg kan. så godt genkende. Ja.
3: Det er som om, det har bare lige kommet et ekstra lag af sådan øh, følsomhed, og ja, jeg kan også bare huske de der
4: dage, altså de der juledage, som værende sådan virkelig magiske, men også bare sådan, jeg græd, og jeg græd, og jeg græd, og jeg tror også for mig, jeg fik ham da jeg var, jeg var 23, mm. så det var også bare sådan, det lyder måske lidt absurd at sige, men det var også bare virkelig sådan et punktungt for min egen barndom, der blev sat sådan fuldstændig endegyldigt. Nu var jeg mor. Jeg skulle aldrig holde jul på den der måde, jeg havde holdt, før jeg fik børn. Det var sådan, nu var det mig, der var mor, og mig, der skulle være den ansvarlige. Og ja, det var bare sådan fuldstændig, alle de der følelser var bare sådan fuldstændig ekstra skruet op. Det jeg er jeg sikker på også, var fordi, at det netop var i lige præcis de dage. Fordi i julen, er jo også bare en tid, hvor man tænker om altså hvor man der sætter mange tanker i gang om ens egen familie, ens egen barndom og hvordan var julene dengang og ens relationer til ens familie og hvordan tiden har ændret sig og det var
2: vildt altså Ja. Der er meget det der med død også ved jul, eller jeg ved ikke, om det bare mig, men vi kender det godt sådan fra ugebladet, eller radioprogrammer, eller tv-programmer, og så, så skal det lige nævnes og dem, vi mistede i året, eller altså sådan, du ved. Ja, ja. Så der er meget sådan, og som du også siger, det der med, at alle de der sådan, traditioner, at, at jeg mindst også sådan, at når min mormor er her ikke længere, eller altså, hun plejede at gøre det, altså, ja. sådan, så der er ja. så mange følelser på spil i forvejen. Så det der med netop at have en, 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 en nybagt baby oveni, og være nyfødt mor, det var... Det, det er vildt. Jeg, jeg kan huske, at på et tidspunkt var sådan, jeg bliver nødt til at nævne det her til min sundhedsplejerske, hende der kom hjem, og der gjorde jeg også, fordi jeg kunne mærke sådan, at jeg tror, at hvis jeg holder det her for meget inden, så, så kunne det blive en fødselsdepression, eller, altså, for det var så sårbar, jeg følte mig på det tidspunkt.
1: Og hvordan udtrykker man det over for sin familie? Altså, nu taler I jo selv om, at der er så mange traditioner og forventninger, og de fleste mennesker har et helt klart billede af, hvordan en jul bør være. Mm. Så hvordan får man lige sejret? Altså for eksempel, som du siger, Elise, du ikke vidste, om du var klar til at holde jul
3: ni dage øh, efter, du havde født. Ja. Som jeg husker, det havde vi ret meget overskud øh, dagene efter, at jeg havde født. Og øh, vi ender med at invitere min kærestes familie hjem til os, og min, øh, min far og min lille søster hjem mm. til os. Så vi er otte voksne, en hund og øh, lille klæve her. Og øh, det, vi havde oplevet i de her ni dage, hvor hun har været her, der oplevede vi meget, at, sådan, at hun hurtigt gik lidt på runde, fordi alle meget gerne ville holde hende og, og nusse hende, og så vi sagde, vi var meget klar i omkring at sige, det her, det bliver en jul, der starter tidligt. Altså, det kommer til at være med total ro på. Vores soveværelse var ligesom mit helle, hvor jeg ligesom bare kunne trække mig og sidde amme og være der, så længe det nu krævede af mig. Og så øh, aftalte vi, at det var ikke sådan noget med, at hun skulle gå på runde, og alle skulle sidde og holde hende. Fordi det blev for meget. Det blev for meget for mig, og det blev for meget for hende. Mm. Det gav så meget, fordi så vidste alle folk ligesom, hvad de gik ind til i vores hjem. Så det ikke øh, blev sådan, at jeg skulle være den der sådan, Og oh, nu tror jeg lige, at har brug for ro. Eller sådan, hvor man godt kan være lidt nervøs for at sige de her ting højt, mm. som man egentlig faktisk har brug for. ja. ja.
1: Og efterfødselskroppen er jo et virvar af armehormoner og ja. netunderbukser, eufori og lykke og melankoli og træthed. Altså, hvordan øhm, mixer man det med en juleaften med familie, som, som du
3: siger, Elise? Hvordan? Jeg synes, det var rigtig svært. Mm. Øhm, jeg, synes, vi, jeg synes, vi landede et rigtig godt sted. Det var en, en, jeg synes husker virkelig tilbage på det som en sådan, virkelig magisk aften. Og vores familier, de kan rigtig godt sammen, så det var rigtig hyggeligt. Men det var vigtigt for os, da vi besluttede det, at at jeg tog snakken med min far og søster omkring forslaget om at holde det hjemme hos os. Øhm, fordi at det er vigtigt for mig, at bare fordi man er kærester, så synes jeg ikke, at man har et barn, så synes jeg ikke, at det er ens betydning med, at ens familie skal holde jul sammen. Mm. Så det var vigtigt for mig, at vi tog snakken hver for sig. At Jacob talte med sine forældre om det, så de havde mulighed for at tænke over, om det var noget, de havde lyst til, om det var noget, der passede ind i de planer, de ligesom havde gået og tænkt på, og omvendt også med min søster og min far. Så øh, det var jeg rigtig glad for, at vi gjorde, fordi at, som sagt, folk har de forskellige traditioner, og øh, forventninger, og familiedynamikker, og alle de her ting, som jo spiller ind, og øh, vi står med en ni dag gammel baby, vi vil bare gerne have det hyggeligt, og afslappende, og jeg ikke skal lave så meget.
1: Men nu talte alle før om det, ja. det med at kunne læne sig tilbage og bare få gæster ind i sit ja. hjem uden at gøre noget. Var du i stand til det, når din, både din egen og din familie ja. var der?
3: Jeg ville ønske, at jeg kendte nogen, der kunne fortælle mig, at jeg skal læne mig mere tilbage. Sådan lige, jeg ved det jo godt, man ved det jo godt, men når man står i situationen, er det jo svært. Så selvom vores familie var så dejlige at tage alt maden med, og, altså vi skulle ikke stå for noget, så skal man jo alligevel stå for noget, for ordne, øh, altså servise, og skal der stole nok. Og, man vil også gerne lige have i badeværelset spiller og alle de her sådan mega praktiske ting. Og der ville jeg ønske, at jeg havde øh, givet lidt mere slip, og været lidt mere ligeglad måske. Øhm, for det tog meget af mine kræfter. Jeg var, jeg var rigtig, rigtig træt øh, den 25. og den 26. og vi kom desværre også lidt op at skatten sådan efter den 25 fordi at der bare altså når man har haft otte mennesker en hund og en baby til middag, så spiller en hjem altså bare ikke dagen efter altså Aha. det gør det ikke og så bliver man så blev vi bare lidt uvenner, og det bliver man, bliver man ekstra ked af det over fordi man vi er en nye bagte forældre og hvorfor sidder vi og snakker om det her og det, det ramte os så se de bagspejlet så skulle man nok lige have Skruede lidt Skruede ned. Lidt ned. Ja. Flora, ud over at
1: holde juleaften på ja. fødestuen, ja. hvordan foregår det
4: egentlig? Altså, jeg fødte den 24. klokken halv tre om natten. Og så, øh, fordi der var så roligt, så fik vi bare lov til at blive og sove på fødestuen. Og så kom vi på barselsgang næste dag. Eller det var, jo, det var jo den dag, det var så bare om eftermiddagen. Og så øh, var det bare sådan lidt stenet, men også ret hyggeligt. Altså, sådan, vi lå bare på den der stue. Der var ingen andre mennesker end os. Og så fik vi så ved julemad, og så sådan, lå vi bare der. Vi var jo bare mega smadret, og vi havde haft meget besøg af vores familie og sådan om formiddagen, så vi var bare mega trætte. Og jeg kan bare huske, at jeg lå der og kiggede ud af vinduet i Rydshusbetalet. De har sådan nogle juletræer med lys i op på taget. Og så lå jeg bare kiggede derop, og kiggede deroppe og spiste det der julemad, som jeg bare syntes smagte fantastisk, selvom det nok har været virkelig sløjt. <laughs> øhm, og så lå vi bare der og var bare helt trætte, men helt vildt lykkelige. Og det var bare, ja, det var meget særligt.
1: Det lyder magisk. Ja. Hvornår har I så jul Jamen, med familien, så, hvis I vi, gør? Ja,
4: vi kommer hjem den 25. og den 26. der bliver vi hende Stedet om morgenen, min svigermor kørte til hospitalet for at lave hælprøve og det der hørescreening. Kommer hjem igen, så kommer min kærestes familie så lidt uanmeldt på besøg til kaffe. Og så kommer min far og henter os om eftermiddag og kører os op til mi- mine forældre, hvor vi så skal holde jul med min familie.
1: Var det jeres idé, eller var det familiens idé? Det
4: eller? var min idé. Det var helt klart min idé. Mm. Altså jeg tror, jeg var meget stedig. Jeg var bare sådan selvfølgelig. Skal vi også holde jul? Og når jeg tænker tilbage, så er det bare sådan, hvad fanden tænkte jeg på? Jeg kørte bare på et eller andet vanvittigt hej, og jeg kan bare huske, at vi var hjemme klokken to om natten eller et eller andet.
3: Mm.
4: Altså sådan fuldstændig vanvittigt. Og jeg, jeg kørte bare på 150 procent de der første dage. Og jeg, jeg kunne bare det hele, og jeg kunne bare gå på vandet, og det var bare sådan, det var. Og så øh, sådan noget den 29. 30. december, så crashede jeg bare. Jeg havde brugt så mange kræfter, og jeg kunne ikke engang mærke, at jeg brugte de kræfter. Jeg, altså, jeg kørte bare på en eller anden hej, og så lige pludselig så ramlede det helt bare for mig. Altså, sådan, min krop det var sådan, helt fysisk. Jeg stod, så jeg rystede helt vildt og troede, jeg var blevet syg. Jeg fik så meget med Jeg var så træt og så svag. Og det var sådan, jeg kunne lige pludselig nærmest ikke stå på benene uden at blive svimmel og utilpas, og Det var jo bare min krop, der bare skreg på ro og hvile og restitution. Så øh, jeg lærte det lidt på den hårde måde.
1: Noel, det er ikke alle, der har overskud til at ses med nogen som helst, lige når man er født. Du føder aften og øh, dine forældre er kommet fra Odense. Så de bor hos jer, eller?
2: Ja, det gjorde de. Vi havde været ude at handle ind den 21. på min mands fødselsdag og... Igen, jeg havde valgt at tage med, fordi der var ikke kommet nogen baby at give eller sådan noget. <laughs> øhm, men så, altså for mig var det fint. Men altså igen, jeg tror virkelig, man skal spørge sig selv. Altså, man skal virkelig sådan være ærlig med sig selv, sådan helt inden i hjertet. Og være sådan, kan jeg godt slappe af? Og, og under hvilke omstændigheder kan jeg slappe af i? Havde det været med mine svigerforældre? eller havde de skulle komme til os eller sådan noget, så havde jeg jo ikke kun slappe af på samme måde. Så ville jeg også have begyndt at være lidt værtinde, eller inde. Ja. Det var kun fordi, det var min søster og mine forældre. Havde min søster haft mand og børn, havde det også været noget helt andet lige pludselig. Altså sådan, ja. Så igen, det var fordi, at, at jeg, jeg kendte mig selv i deres selskab. Når det så er sagt, så var det jo nyt kort tid efter. Og der mærkede jeg så det, I beskriver faktisk, fordi der vores datters gudfar, øhm, han var så kærlig, og han var bare sådan, I skal jo ikke være alene nytår. <laughs> og det sjove var, at vi har faktisk været alene nogle nytår i forvejen med vores søn, fordi at vi havde ikke så mange venner, der, var, der, havde, øhm, der havde små børn, og han er fra 5. januar, så vi tog ikke sådan noget nytår så seriøst længere. Men, men, men vi var sådan, okay, det er da fedt, og de laver, ham og hans kæreste laver mad, og vi skal bare komme, og de bor kun fem minutter væk på cykel og sådan noget. Men altså, I ved brystbetændelse, og overlever det, og ammer stadigvæk, men med med smerte i blikket og i sjælen hver gang. Og og så sådan, det der med mentalt at skulle gøre sig klar til, nu skal vi afsted, nu skal vi ud af døren, og vi skal sidde og være sociale, og vores søndag ikke kommer i seng til tiden. Og det betyder jo ikke, at de sover længere dagen efter, vel? og, Og det der med, at det skal være ind til midnat, og ej, det var... Der skulle jeg have sat en grænse og virkelig mærket efter, og simpelthen har sagt, at jeg jeg bliver hjemme. Men jeg kunne ikke få mig selv til det. Jeg vil ikke skuffe vores ven, jeg vil ikke skuffe vores søn, jeg vil ikke skuffe min mand. Og det var egentlig ikke særlig selvkærligt overhovedet, for det var slet ikke det, jeg havde brug for på det tidspunkt.
3: Hvad med jer andre? Holdt de også nytårsaften? Vi holdt hjemme hos min mor. Fordi vi havde holdt jul med min far, så valgte vi ligesom at holde jul eller nytårsaften hjemme ved min mor, med min, min mor og kæreste og min mormor og morfar. Det var ret stille og roligt. Og en rigtig god beslutning, for vi havde ligesom, ligesom ramt muren der den 26. Med, med mange planer og mange, for mange mennesker på for kort tid. Altså ikke noget afbræk til bare lige at være os. Så, så, så det var helt klart nødvendigt at holde sådan en øh, nytårsaften øh, for os.
4: Hvad med jer, Flora? Jamen, vi holdt nytårsaften med min kærestes familie, med hans søster og hans bror og deres kærester og børn. Det er også en ting, jeg ikke helt kan forstå, jeg egentlig gjorde. Jeg tror måske også, jeg havde det sådan lidt, nej, vi skal da ikke bare sidde der alene. Altså, det kan vi da ikke. Hvor nu har vi også, de sidste par nytårsaftener, har vi da også bare holdt vores egen lille familie. Men det var bare som om, på det tidspunkt, det kunne jeg slet ikke, altså... Det var bare slet ikke noget, jeg sådan på en eller anden måde havde lyst til, men alligevel var det jo det, jeg havde brug for i virkeligheden. Men vi endte med at tage afsted hos dem og fejre nytår, og jeg lå bare på en sofa og var helt færdig, og lå bare ammet og var meget sådan overvældet, sindssygt træt. Altså jeg kan stadig bare huske lige præcis den nytårsaften. Jeg har aldrig været så træt altså i hele mit liv, som jeg
1: var den dag. Ja. Er der noget tidspunkt, hvor det kan føles svært at have et decemberbarn? Ja, det
4: synes jeg. Nu for eksempel i år har vi skulle tage stilling til det der med, fordi han er jo lige på vippen til at være en anden årgang. Fordi han jo egentlig stod til at starte skole her til foråret. Og det var sådan et dilemma, vi lige skulle tage op. Og der har vi så valgt at udskyde ham. Men så ellers så generelt synes jeg bare det der med, at det er jo juleaften for alle andre, men det er jo også stadigvæk Arthurs fødselsdag. Og for eksempel sidste, sidste år, da vi fejrede jul, der var det sammen med min kærestes familie og hans søster og deres børn. Arthur har en fætter, som er jævnaldrende, og det var bare sådan, det var en lidt svær situation, det der med at forstå sådan, at det var Arthurs fødselsdag, men det var også juleaften, og så skulle vi fejre Arthur om morgenen, og så skulle han have fødselsdagskaver. Men hvornår skulle Vilfred have sin julke? Altså sådan det der med, at det både var fødselsdag og juleaften, og det skal også være en god juleaften for de andre børn, man fejrer jul med i familien, så det ikke bare kun handler om Arthur, men samtidig så skal han også have lov til at, at have den dag, fordi det er hans fødselsdag, så det, er sådan, det synes jeg er mega svært at finde den der balance.
2: Du nikker, ja. Ja. Vi har to ting især, som sådan går lidt igen, især efter, at Charlie hun har begyndt i skole, og det ene, det er sådan det der med, hvornår vi skal holde fødselsdagsfest for hende, og om de andre børn kan komme. Fordi det er jo i weekenderne, altså det er jo ikke noget, der bliver gjort i siden længere, når det er i skole, at de går. Det er jo ikke alle, der kan komme ofte til Charles fødselsdag. Og det andet, det er også det, er det der med gaverne. Jeg bryder mig faktisk ikke om at være så kontrolleret omkring, hvad andre giver, og ikke giver men jeg kan simpelthen ikke undgå at være det, når nu mit barn har fødselsdag den 23. december, fordi vi kan ikke bare sådan smide en ønskeseddel til øh, de forskellige bedste forældre, og onkler, og moster, og altså sådan, fordi jeg synes, at en af de ting, jeg bliver nødt til at tage ansvar for, og jeg ved godt, det hele er, det er, jo, det er jo min overbevisning, men det er jo, at Charlie, hun ikke skal sidde og åbne noget den 23., som hun så også får den 24. Fordi så bliver det jo netop træls og har fødselsdage så tæt på jul, ikke også? Altså, det er ikke sådan, at, at min søster, hun får en valgmulighed på, hvad Charlie hun får i fødselsdagsgave, og hvad hun får i julegave. Det er sådan, jeg fortæller hende. Det er det, hun får i julegave, og det er det, hun får i fødselsdagsgave af jer. Og det samme gør med mine forældre, og altså, seriøst. Og det,
4: ja. Jeg har mere den der, og det er også bare sådan, det er, så, det er så langt ude, ikke? Altså, fordi han er jo ligeglad. Men jeg bare har det sådan, at han skal ikke bare have én gave, den dag. Han skal have en, der er en fødselsdagsgave, og en, der er en julegave. Så sådan, når folk spørger om ønsker, så skriver jeg også sådan, Arthurs julegave og fødselsdagsønsker, fordi vi nogle gange har oplevet at sådan. Så er det en gave, og så er det sådan, er det hans fødselsdagsgave, eller er det er hans julegave. Sådan, og det er jo også bare fuldstændig grotesk, altså. men det er bare den
2: der følelse, at han skal sgu ikke snydes for noget. Nej, ja. men det kan jeg godt relatere ja. til. Også sådan størrelsen på gaven. Altså sådan, fordi hvis børn har fødselsdag på mange andre tidspunkter af året, så er det måske sådan lidt, at det gør ikke noget, hvis den lige koster lidt ekstra. Men med Charlotte, der er det jo, fordi hun skal have to gaver på én gang, så ja. er det meget sådan, så kan hun lige få nogle farveblyanter til sin fødselsdag, og så, altså, hvor det var måske ikke lige det, man vil købe til et barn, der havde fødselsdag i juli, vel? Eller sådan. Nej, lige præcis. Der kan vi godt mærke, at folk rundt omkring os måske skruer lidt ned for, for hvad kan man sige den gave, de vil give hende, fordi de jo også skal give andre mennesker gaver dagen efter.
1: Her til sidst, må man godt aflyse øh, julen og nytårsaften, når man har termin i december måned?
4: Man skal ja. aflyse, <laughs> ja. hvis det
1: er det, man har brug for. <laughs> ja. Og så tror jeg bare,
4: man er nødt til at glemme det der sådan, ej, vi burde, eller sådan, ej, det kunne jo også være meget hyggeligt. Og så bare lytte til ens egen krop, fordi det er bare ens helt særlig tid, og
3: man man får den bare aldrig nogensinde tilbage. Jeg er helt enig. Altså, øhm, jeg tror også bare, det er vigtigt, at man øh, lader være med at tænke over, for meget over, hvad andres forventninger er. Og jeg havde sindssygt svært ved det. Jeg, jeg kunne det jo tydeligvis ikke. Jeg kunne ikke fornemme, hvad jeg, havde brug for, hvad jeg rigtig havde brug for. Et drømmescenario havde været, at vi havde taget hen til nogen og så gå gået når vi gerne ville hjem. Ikke skulle gøre noget som helst. Mm. Men jeg tror bare, det er så vigtigt, at man lige får sat sig ned og kigget hinanden i øjnene, og at også at der er der nogen omkring en, der minder en om det. Ja. Fordi man styrer det jo selv, og hvis man har behov for mange besøg, så har man et behov for mange besøg. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at nogen, der lige havde sagt sådan, min mor var faktisk ret god til det, men jeg havde lidt svært ved at, at lytte, tror jeg. Mm. Det er så svært.
2: <laughs> men altså, man skal altid afløse, hvis det er... Altid. Også fordi, at, og det lyder måske som en floskel, men altså, du kan så lade være med at skuffe andre, men så skuffer du så dig selv. Og det påvirker faktisk, hvordan du har det som, som mor og som partner og altså, som forældre sammen. Og jeg tror bare, du siger det også, Flora, at altså, den tid kommer aldrig igen. Jul kommer ja. igen. Nytår kommer igen. Altså ja, det, er, det kommer ja. altid igen. Men den der første tid der, om det så er barn nummer et eller to, det kommer aldrig igen. Og der er ikke nogen mennesker, og der er ikke nogen tradition eller noget som helst, der er vigtigere end end den tid der.
1: Kan I give et godt råd til de kvinder, der sidder derude, som skal føde her tæt på jul? Hvordan tager man snakken med sin familie? Hvordan griber man hele spørgsmålet om, hvordan julen skal foregå? Det er måske bare i virkeligheden ikke at planlægge noget på
4: forhånd fordi det også bare kan være svært at mærke efter, hvad det egentlig er, man har brug for. Fordi man bare vægter de der traditioner så højt. Jeg tror bare sådan, det der med at holde de der dage åbne, og så måske bare tage det på dagen. Sådan, hvad kan vi egentlig overskue i dag? Har vi lyst til at være med til at fejre jul i dag? Eller sådan, hvad med nytåret? Skal vi tage med derhen, eller skal vi bare blive hjemme? Og så virkelig bare have respekt,
3: have mega meget respekt for den der efterfødselskrop. Ja, der vil jeg også helt klart sige, at man skal have så få planer som muligt, fordi man har svært ved at mærke efter. Det havde jeg i hvert fald. Og man har også svært ved at tage den rigtige i godse, en beslutning, fordi man ved jo ikke, hvad næste dag bringer. Mm. Så det med fuldstændig at sige sig selv, nu går vi ned i gear,
2: også selvom man tænker, at man kan, kan klare hele verden. Det var præcis det, jeg tænkte. Altså, det var også mit første svar, det var det med at ikke lave nogen planer. Ja. helt ærligt. Ja. Altså, sådan så, jeg forstår selvfølgelig godt, at, at, at er der to for, bedste bedsteforældre i spil, så kan man jo måske godt sige, det her det er det ikke, at vi siger, at vi kommer, men det er selvfølgelig jer, ja, vi holder jul med i år, hvis det er. Men I må ikke regne med, at vi kommer. Eller altså sådan, du ved. Øhm, fordi så netop så kan det være på dagen eller aften for at man tænker, at vi gør det. Vi tager til juleaften i morgen, ja, ja. eller vi tager til nytår i morgen, eller anden juledag eller hvad det nu er. Igen, hvis man så også har et barn i forvejen, som vi havde, så er der selvfølgelig nogle ting, man gerne vil have planlagt, og man ikke andet for det barns skyld. Men, men min første indskydelse var virkelig også bare sådan, ikke lov jeg til nogen, mm. og så bare sige til folk, at vi håber, at der er lidt ekstra mad til over os, hvis det var, at vi skulle komme.
4: Ja, eller måske sådan,
2: hvis vi beslutter at holde hjemme, kan vi
4: ikke aftale, at så... Kan I så ikke øh, køre forbi med nogle julerester til os, yeah. så skal vi spise det. Og sådan, det der med, man skal ikke være bange for, at det ikke bliver specielt alligevel, selvom man bare er derhjemme. Jeg tror, jeg tænker sådan der, om det skal stadig være perfekt, og det skal bare, men det kan også være perfekt, selvom man ligger derhjemme på sofaen i sit nattøj, og man ligger der med sin lille nye baby, og så var det den jul, det var sådan,
1: og det vil man aldrig nogensinde glemme. Og det vil jeg være de sidste ord for i dag. Tak fordi I vil være med.
0: Tak. Tak. To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Arla, Baby and Me, økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby and Me-produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder, og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6-måneders alderen. Læs mere om Arla Baby and Mi økologisk på arla.dk baby